0: Hi und willkommen bei Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du zuhörst und heute habe ich einen Gast bei mir im Studio, Henrike Horn vom Jugendparlament Göttingen. Hi Henrike. Hi.
1: schön, dass ich hier sein kann.
0: Henrike, bevor wir über die Frage sprechen, sollen Jugendliche nur fordern oder auch handeln, was ja auch in meinem Podcast eine Reihe wird. Das heißt, dazu werden noch mehrere Episoden zu verschiedenen Themen kommen. Stell dich erstmal vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hi, ich bin Henrike, ich bin 16 Jahre alt und lebe hier in Göttingen. Ich bin unter anderem im Jugendparlament Göttingen als Pressesprecherin aktiv und besuche noch einige Arbeits- und Projektgruppen, unter anderem Thema Umwelt und darüber wollen wir auch heute reden.
0: Genau, darüber wollen wir heute reden, Henrike. Erstmal mega cool, dass du hier ja, bist. Ja, ich freue mich. Also Henrike, das Thema dieser Episode und auch das Thema dieser Reihe ist ja, sollen Jugendliche nur fordern oder handeln? Was denkst du? Du bist ja in der Politik selber aktiv, du engagierst dich ja auch politisch. Sollst du nur handeln oder halt eben auch fordern? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass beides total wichtig ist. Es gibt natürlich Ebenen, auf denen wir aktuell noch nicht so viel handeln können in unserem Alter, wo eher das Fordern für uns der Weg ist, den wir gehen müssen. Das wird natürlich oft so angesehen, als dass wir nur fordern und selber nicht aktiv sein würden. Aber das ist wichtig, dass wir auf den Ebenen, wo wir was tun können, etwas tun und auch handeln, zeigen, was wir erreichen wollen, wofür wir uns einsetzen. Und ja, als folgende Generation uns einen Weg bauen, den wir wirklich gehen wollen und Ziele erreichen, die uns wichtig sind.
0: Ich merke das ja auch selber in meiner politischen Arbeit, wir arbeiten ja beide zusammen im Jugendparlament, dass meistens so dieses dieses Handeln schwerfällt und vor allem so dieses Fordern ein, ein, also eine ganz wichtige Aufgabe ist, die wir haben. Ganz kurze Frage, Handeln, was denkst du, Wahlalter ab 16 Jahren für die Bundestagswahl, bringt das was oder bringt das wenig?
1: Also, ich finde das persönlich richtig, aber es ist natürlich auch richtig, dass es immer Sachen gibt, die dagegen sprechen. Aber gerade für Menschen, die auch schon im jungen Alter politisch engagiert sind und sich dafür interessieren, ähm, finde ich, sollte man denen diese Möglichkeit geben. Einfach aus dem Grund, weil eine Wahl ja immer freiwillig ist und ich ja nicht genötigt bin, nur weil ich jetzt eine Berechtigung habe, dorthin zu gehen. Natürlich sollte man sich vorher immer informiert, informieren, wen oder was man wählt, um dort, ja, eine gute Wahl zu treffen für einen selber die man dann auch vertreten möchte.
0: Weil es ist ja auch so, dass auch die meisten erwachsenen Leute nicht wehen gehen, ne? Also da 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 ist es bei da gibt's bei den Vereinen auch Menschen, die halt eben um politisch denken. Das heißt ja auch immer meistens, dass wir Jugendliche immer unpolitisch sind. Was denkst du, ist das der Fall oder eher nicht so?
1: Also ich kenne sowohl Jugendliche in unserem Alter, die ähm, sich einer Partei zugehörig fühlen, als auch welche, die eher sagen, nee, ich finde da irgendwie nicht so richtig meinen Weg, weil ich vielleicht doch eine Vorstellung habe, die sich nicht so leicht in einer Partei wiederfinden lässt, weil das einfach mehrere Sachen widerspiegelt. Und ich persönlich kann dazu nur sagen, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, so in welche Richtung das gehen soll.
0: Das ist natürlich auch eine Frage, die natürlich auch auf einen wartet. Du hast ja davor erwähnt, du bist ja auch in der Arbeitsgruppe des Jugendparlaments Göttingen Baumpflanzaktion. Was kann ich mir unter dieser Baumpflanzaktion vorstellen?
1: Genau, wir haben uns ähm, aus der Arbeitsgruppe Umwelt heraus überlegt, dass wir ähm, uns äh, mit dem Thema Klimawandel beschäftigen wollen und vielleicht gucken können, was wir tun können. Also handeln in dem Fall. Wir wollen nicht fordern, wir wollen selber handeln. Es beginnt damit, dass wir für 31 ParlamentarierInnen 31 Bäume pflanzen. Und im Folgenden wollen wir dann eine Aktion machen, wo jede Person, die Lust hat, etwas spenden kann, wo wir dann auch weitere Bäume pflanzen und selber halt handeln und nicht nur fordern.
0: Ziemlich interessant, Henrike. So Henrike, wir haben ja gerade eben schon über diese Arbeitsgruppe Baumpflanzaktion gesprochen, über dessen Ziel wir gleich nochmal sprechen werden. Frage an dich. Was denkst du, gibt es Sachen, die Jugendliche schon im frühen Alter tun können, um etwas gegen den Klimawandel bzw. für Klimaschutz zu tun? Wie sieht's aus?
1: Also, ich finde natürlich erstmal, wir sind zwar die kleinste Ebene, die etwas machen kann, was vielleicht nicht so viel bringt, da natürlich auch Sachen wichtig sind, wie, wie wird Plastik entsorgt oder sonst was ähm, auf regionaler oder Staatsebene? Und ja, was wir so machen können, wir können natürlich darauf achten, dass wir weniger Plastik nutzen, wiederverwendbare Flaschen, dass wir mehr Fahrrad fahren und unsere Eltern uns nicht überall vor die Tür fahren mit den Autos und ja, wir auch darauf achten, wen wir wählen oder wen wir unterstützen und ob dort solche Anliegen beinhaltet sind, wenn uns das wichtig ist.
0: Und vor allem zu, diese, zu dieser Sache, mit wem wir wählen, das hat ja auch viel damit zu tun, was wir dort eben gesprochen haben, dieses Wahlalter ab 16. Wenn wir das sozusagen, dieses Wahlalter ab 18 runterschrauben würden auf dieses Wahlalter ab 16, hätten auch viel mehr junge Leute die Möglichkeit, halt eben eine Partei zu wählen, der, sage ich mal so, Klimawandel, bzw. Klimaschutz nicht ganz egal ist, ne? Ähm, was mir persönlich auch auf, ähm, eingefallen ist tatsächlich, wenn es um sowas geht, was können Jugendliche tun, ist ja auch immer so die Abhängigkeit. Also ich kann als jetzt Jugendliche zum Beispiel, also in meinem Haus ist es so, ich kann schwer sagen, jo, ich möchte jetzt vegetarisch leben weil meine Mutter zum Beispiel eine Person ist, die sehr gerne mit Fleisch kocht. Das heißt, mir persönlich fällt es ganz schwer. Denkst du, so diese, diese, diese Abhängigkeit noch von den Eltern ist eine Barriere oder ähm, kann man trotzdem irgendwie schon in seinem Alltag darauf achten, umweltschonend ähm, seinen Alltag zu gestalten?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass das eine Barriere ist. Ähm, bei mir zu Hause habe ich das nie so wahrgenommen. Als ich vegetarisch war, gab es immer ein eigenes Essen für mich. Das ist natürlich aber auch sehr anspruchsvoll, wenn man dann, immer als Koch oder Köch in der Familie zwei Gerichte kochen muss und eins ohne Fleisch. Ähm, ich glaube, das hängt sehr dann von der Familie ab, ob das gemacht wird oder nicht. Aber ich finde, dass, ähm, wenn das halt nicht möglich ist, man trotzdem auf andere Sachen achten kann, um was fürs Klima zu tun.
0: Ja, vor allem das, was ich immer ganz, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist vor allem so der Verbrauch von Ressourcen. Zum Beispiel, wenn es ja mit Müll irgendwie zu tun hat oder so. Also ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Es ist ja so, dass Deutschland ja sogar Müll verschifft an andere Länder, damit sie das sozusagen, ich nenne es mal, beseitigen können. Ich weiß nicht, also klingt das realistisch für dich?
1: Ja, also ich finde, das klingt immer doch sehr irreal, weil... Ähm ich finde einfach, man hat so dieses Gefühl, es kommt eine Müllabfuhr zu dir nach Hause, die entsorgt da deinen Müll in diesem Auto, mhm. aber dass das dann doch irgendwie wegverschifft wird und nicht mit diesem Auto irgendwie wohin gebracht wird, wo das ordentlich entsorgt wird, das finde ich echt schlimm. Und wenn man das sieht, dass es wirklich so Stellen in den Ozeanen gibt, wo sich der Müll ansammelt, also wirklich mehrere Tonnen, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen.
0: Lass so. es dann ja meistens Länder sind, denen es ja selber nicht so gut geht. Ne? Also der so zum Beispiel, was weiß ich, Länder sind, die im schlimmsten Fall noch Entwicklungsländer sind, die noch wirklich so, dass dem Müll der weitentwickelten, der privilegierten Länder wegnimmt. Von wegen, wir sagen so, ja, ihr könnt unseren Müll haben, macht damit, was ihr wollt. Und dafür bezahlen wir die. Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie hat nicht viel mit globaler Rechtlichkeit zu tun, Ja, oder?
1: ich finde es auch total kontrovers, dass wir irgendwie, obwohl wir theoretisch Möglichkeiten erfinden könnten oder machen könnten, das einfach verkaufen und dann Ländern geben, die vielleicht eh schwächer oder mehr Probleme in der Wirtschaft haben... Und ja, so unter dem Motto, wir haben das Problem nicht mehr, aber kümmert euch mal drum. Was sollen die denn machen, wenn die nicht diese Möglichkeiten haben, ein System zu finden? Was sollen die machen, außer das irgendwie anders entsorgen? so?
0: Und das ist halt immer auch das, was ich vor allem auch immer als Klimaaktivist bei Fridays for Future merke, dass ähm, Klimaschutz klar national geht und auch national gebraucht wird, weil es wie gesagt Länder gibt, die natürlich mehr Emissionen austauschen, ähm, aus, austreten lassen, denn ich mal so, als andere Länder. Und ähm, das, was mich aber auch immer ganz, ganz schockiert hat, ist, dass ähm, tatsächlich klar die nördlichen Staaten mehr halt eben dazu beitragen, dass wir im Klimawandel sind. Aber die südlichen Staaten, die Staaten, die halt weniger dazu beitragen, die sind die am frühesten darunter leiden müssen. Und das beweist auch, dass Klimawandel tatsächlich auch international funktionieren muss. Ähm, meine Frage an dich, denkst du, dass vor allem wir Jugendliche uns jetzt schon Gedanken müssen, in der Zukunft, wenn wir erwachsen sind, wie wir damit umgehen wollen, vielleicht Thema Führerschein erst später anfangen und nicht schon mit 16, sondern erst mit 19, 20, wenn man eigenständig wohnt?
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man sich jetzt schon Gedanken macht, was man in der Zukunft vielleicht verändern könnte, weil das immer ein wichtiger Schritt sind. Wir sind dann die nächste Generation, die die Möglichkeit hat, etwas zu verbessern. Aber wir können es natürlich auch genauso gut verschlechtern, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und ja, das mit dem Führerschein ist natürlich jetzt eine kritische Sache, weil ich natürlich meinen Führerschein auch am liebsten möglichst früh machen würde. Ja, tatsächlich. Das ist natürlich äh, immer negativ, wenn man so darüber spricht. Aber ähm, nur wenn man seinen Führerschein hat, heißt es ja nicht, dass man immer unnötigerweise... 30 Kilometer irgendwo hinfahren muss, obwohl das jetzt nicht so notwendig ist. Also ich finde, man kann ihn machen, aber dann darauf achten, wann man dieses äh, Nutzen gebraucht.
0: Hm. Was denkst du denn, wie ist denn vor allem so die Aufklärung beim Klimawandel? Also kommt man in der Schule da irgendwas von mit? Also ich persönlich kann ja sagen, ich bin jetzt in der 9., du bist in der 10. Klasse, auch wenn man das vielleicht nicht raus hat aus unseren beiden Stimmen. Ähm, bei mir im Unterricht kam das selten vor. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich hatte als Naturwissen, also Naturwissenschaften als WPU-Fach gewählt. Das heißt, ich hatte im letzten Schul Schuljahr vier Stunden Physik mehr und da haben wir uns tatsächlich mit dem Klimawandel. Warte kurz vier
0: Stunden Physik mehr? Ja, ich hatte dann sechs Stunden oh mein Physik Gott. die Woche. Ich könnte das niemals. Oh, Physik, also Physik ist für mich verbunden mit Mathematik und Mathematik ist für mich. Mathe nächstes ist auch nicht
1: so ja, aber das ist auch Mathe ist auch kein Ja. Ähm, ja.
0: Wie gesagt, erzähl weiter. Ja.
1: Ähm, haben wir uns da kurz mit beschäftigt, so, aber dann kam Corona und dann hat das irgendwie doch gefehlt. Und was mir so fehlen würde, ist wirklich die Nähe dazu, weil wir reden zwar drüber, aber kannst du dir vorstellen, was 16.000 Tonnen Plastik im Meer sind? Könntest du dir jetzt irgendwas vorstellen, um dir so das visuell darzustellen? Mhm. Nee, und deshalb erkennen wir dieses Problem. Also es gibt total viele Menschen, die dann dieses Problem nicht sehen, weil sie es nicht vor ha Augen haben. Und sobald man es dann vor Augen hat, das so sieht und weiß, was es ist so. Und das fehlt, finde ich, total viel.
0: Denkst du aber, das muss erst in der weiterführenden Schule aufgegriffen werden oder ist schon so eine Sache wie Mülltrennung oder nachhaltig leben schon etwas für die Grundschule?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass das auch schon was für die Grundschule ist, weil ähm, in der Grundschule lernt man ja viele grundlegende Dinge. Ich lerne zum ersten Mal Buchstaben kennen, Zahlen kennen, so auch wenn man Zahlen nicht kennenlernen will, aber okay. Und ähm, ja, dass man sich dort auch schon mit beschäftigt. Es muss natürlich nicht auf so einer hohen Ebene sein, aber man kann natürlich sagen, das kommt da rein, schützt diese Tiere, weil Kinder haben ja immer eigentlich total viele Verbindungen zu Tieren. So, Ich glaube, das ist möglich, wenn man das so ein bisschen anpasst, auch an das Alter jeweils.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es auch immer vor allem natürlich ähm, ganz wichtig ist, dass vor allem unsere Generation jetzt halt eben der älteren Generation, versuche ich es mal vor, sich zu formulieren, den Kampf ansagt. Denn das ist natürlich die Generation, die es halt eben versaut hat, natürlich auch die, die Generation davor. Und unsere Aufgabe ist es halt eben, darauf aufmerksam zu machen, zu machen, okay, eure Generation, die es eigentlich vermasselt hat, sie kann es besser machen, und um es halt eben wieder zu verbessern. Und auf anderer Seite natürlich auch die Zukunft für die nachfolgenden Generationen so zu gestalten, wie wir sie gerade eben haben. Letzte Frage, bevor wir tatsächlich noch mal zum Thema, ähm, zum, zum Thema unserer oder eurer Baumpflanzaktion des Jugendparlaments Göttingen zurückkommen. Was denkst du denn, ist Klimawandel, beziehungsweise ist der Kampf gegen den Klimawandel eine Sache, die man nur mit Taten bese bese beseitigen kann, nehme ich mal so, oder auch mit Worten machen kann?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass man darauf aufmerksam machen muss. Und das geht natürlich sowohl mit Taten als auch mit Worten. Und da so ein Zusammenspiel draus zu entwickeln, ähm, finde ich total gut. Und natürlich, dass man nicht nur Worte sagt, sondern auch wirklich was tut, dass man zeigt, dass man es will und das wirklich nicht nur in jeweils einer Generation, wenn ich das so sagen kann, sondern generationenübergreifend, weil wir glaube ich alle irgendwie für folgende Generationen als auch noch für das Leben, was man hier selber verbringt, eigentlich ein gutes Leben haben will so.
0: Ich muss zugeben, ich habe auch das Gefühl in meiner politischen Arbeit, immer wenn ich mit älteren PolitikerInnen rede oder was weiß ich, mit mit, mit Menschen, die ich halt eben kritisiere, habe ich das Gefühl, ich spreche gegen so eine Wand. Weil klar, ich glaube, selten möchten Menschen gerne Kritik bekommen, auch wenn es halt eben um so ein Thema geht wie, du zerstörst unsere Zukunft, etc. Ähm, dass es dort meistens so gesehen immer so eine immer so eine Ignoranz gibt, habe ich meistens das Gefühl. Es gibt aber auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ganz interessiert sind, ganz neugierig waren von dem, was ich erzählt habe. Was denkst du, wie ist da so die Stimmung bei den älteren Leuten, die wir ja meistens dann in diesem Falle kritisieren, nehmen die uns ernst oder müssen wir noch ein bisschen härter werden?
1: Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man darüber so spricht, dass die eher so denken, ja, du bist jung, du bist enthusiastisch, so, gib dein Bestes. Aber dass selber so ein bisschen belächelt wird, so, ja, jetzt bist du jung, aber komm mal in mein Alter, dann ist dir dein Leben... Also ist dir das auch nicht mehr so wichtig. Ähm, aber ich finde es gerade wichtig, dass man da wirklich was gegen tut und das auch fortführt, weil klar, wir haben jetzt den Enthusiasmus und wollen wirklich was tun, aber dass das wirklich auch generationenübergreifend ist und man da nicht nur diesen Stempel bekommt, ja, du bist jung, du willst besonders sein, ich mache jetzt mal was so, sondern wirklich, ich bin jung, jetzt bin ich enthusiastisch, ent enthusiastisch aber auch noch in Schwieriges Wort. <lacht> Deutsch auch nicht so. <lacht> ja.
0: Das, was ich tatsächlich immer ganz lustig finde, ist immer so dieses Argument, geht erstmal arbeiten. Genau,
1: so. ja, oder komm erstmal in mein Alter so. Und ja. was ich mir auch total gut vorstellen kann, wenn man jung ist, guckt man immer in die Generation über sich und sagt mal, guck mal, was die da gemacht haben, wie dumm waren die bitte. Ich glaube, das wird unsere, die Generation nach uns, also unsere Kinder oder je nachdem, einfach die Generation nach uns irgendwann auch denken, so was haben die getan. Ja. Aber es muss wirklich von jeder Generation aus immer einen Schritt weiterkommen, damit man irgendwie was gegen die Probleme tut, die existieren.
0: So, Henrike, wir haben ja gerade eben schon über die Baumpflanzaktion gesprochen, die das Jugendparlament Göttingen plant. Du stehst ja gerade eben hier stellvertretend für diese Arbeitsgruppe, die genau diese Aktion und auch die Durchführung plant. Ähm, erzähl mal, wie ist so die Durchführung? War es kompliziert, überhaupt einen Platz zu finden, Bäume zu pflanzen oder kann man es einfach überall machen, wo man möchte?
1: Ja, also ähm, man kann das leider nicht überall machen, wo man möchte. Natürlich gehören auch Flächen gewissen Personen. Und da gibt es natürlich in Deutschland immer die Bürokratie und das Recht und irgendwelche Zuordnungen. Ähm, wir mussten mit dem Grünflächenamt sprechen hier in Göttingen. Und dann mussten wir einen Termin vereinbaren, weil man natürlich auch nicht zu jeder Zeit sagen kann, jetzt pflanzen wir mal einen Baum und der geht hoffentlich an und wird super groß. Ähm, das war auf jeden Fall schon eine Arbeit, die Kerstin auch mit unterstützt hat. Und jetzt haben wir einen Termin gefunden, der ist im April. Und ja, für die folgende Aktion, für die Spenden, die wir dann sammeln wollen und dann die Bäume, die wir dadurch pflanzen wollen, da wird das genauere noch später veröffentlicht.
0: Nochmal eine kleine Info für unsere ZuhörerInnen, die wahrscheinlich nicht wissen, wer Kerstin ist. Ähm, Kerstin ist die Sekretärin vom Jugendparlament Göttingen, also eine Person, mit der wir beide auch im Jugendparlament sehr gut zusammenarbeiten und die natürlich auch plan hat, wie das natürlich innerlich alles strukturiert ist. Also ich persönlich muss auch zugeben, dass ich ein bisschen verwundert war, als wir auf einmal bei uns in der Sitzung ja. gehört haben, ähm, es wird alles so, so sehr geplant und wir haben wirklich feste Plätze bekommen in der Stadt, die bepflanzt werden, die also sozusagen eh bepflanzt wurden, aber wir die Möglichkeit haben, da unsere Bäume sozusagen hinzupacken. Ähm, die Bäume, die werden wahrscheinlich so als kleine Bäumchen gepflanzt, oder? Äh,
1: ja, so ganz klein sind die auch nicht mehr. Die sind schon ein bisschen größer, aber natürlich nicht ausgewachsen. Also die werden auch an Biomasse zunehmen.
0: Mhm. Bäume pflanzen, letztendlich ist es ja so klar, Klimawandel hat ja auch viel damit zu tun, Abholzung etc. Ähm, die Bäume, die dann sozusagen wieder die Luft filtern, gehen verloren. Ist tatsächlich Bäume, also hilft tatsächlich Bäume pflanzen gegen den Klimawandel wirklich oder was bewirkt es Oder ist es tatsächlich nur eine Ideologie, die sagt, wir müssen mehr Bäume pflanzen, um das Klima zu schützen? Was denkst du?
1: Also ich glaube, dass wenn man sagt, dass ähm, wenn wir jetzt einfach unendlich viele Bäume pflanzen, ähm, dass der Klimawandel dann zu Ende sei, dass das eine komplett falsche Aussage ist. Ähm, Bäume helfen nur uns Zeit zu geben, aber schlussendlich ähm, machen sie ja nicht alles, was wir aktuell machen, was dem Klima so schadet, nehmen die ja nicht weg. Also die Sachen, die wir einfach schlecht und falsch machen, die gehen davon nicht verloren. Ähm, Bäume pflanzen gibt uns die Zeit, bis wir vielleicht dann verstanden haben, dass diese Klimaneutralität wichtig ist, wenn wir hier auch noch in 50 Jahren leben wollen, vielleicht vielleicht in 100 Jahren, vielleicht noch später. Ähm, ja, genau.
0: Also das heißt, so gesehen, Bäume pflanzen, wie gesagt, nur was Kurzes, was halt eben ganz klar nicht gegen Klimawandel hilft, aber es hilft uns auf jeden Fall, die Zeit zu überbrücken. Ist es praktischer, die Bäume dann in dem Fall eher im globalen Süden zu pflanzen oder in den tropischen Bereichen der Erde oder wirklich hier in Europa, Mitteleuropa?
1: Also es gibt dort verschiedene Studien, ähm, die alle ein bisschen verschiedene Ansätze haben. Aber schlussendlich wurde herausgestellt, dass es doch in den Tropen ähm, am meisten vergleichsweise zu anderen Orten bringt, da wir natürlich in den Tropen ähm, ein ganzjähriges Wachstum haben, was in hier Deutschland als Beispiel nicht möglich ist, da wir im Winter haben und im Winter natürlich die Biomasse nicht zunimmt. Ähm, das ist in den Tropen so. Das heißt, dass die dort ganzjährig die Möglichkeit haben zu wachsen und das hilft natürlich besonders, und ja, dort haben wir natürlich auch immer dann dadurch eine hohe Wolkenbildung und dann regnet es dort viel und dort ist halt ein, ja, eine gute Möglichkeit für so einen Kreislauf.
0: Ist tatsächlich Bäume pflanzen einfach, kann man einfach hinsagen, ja, ich nehme Schaufel mit, ich nehme irgendwie ein kleines Bäumchen mit und pflanze es einfach rein. Oder gibt es auch andere, zum Beispiel soziale Probleme in diesen Staaten, zum Beispiel, die genau das verhindern, dass man genau so eine Initiative erreichen kann. Wie schätzt du das ein, Henrike?
1: Ja, also was ich so heraus gehört habe oder was sich herausgestellt hat, ist, dass in den Tropen natürlich, also dort in den Ländern dort vielleicht Korruption herrscht und schwächere Organe einfach sind. Also wir in Deutschland haben hier sehr viel Bürokratie und Verwaltung und sonstiges. Das ist da nicht so stark. Das muss man natürlich auch versuchen zu minimieren und sowas natürlich nicht fördern, dadurch, dass man eigentlich nur was für das Klima tun will. Also darauf sollte man dann auch achten.
0: Was ich immer ganz interessant fand, ich habe mal als klima von Fridays for Future ähm, bei einem Uni-Seminar so einen so so ein, so ein, so ein Vortrag gehalten über ähm, die Pandemie im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und was da ja tatsächlich ja auch viel damit zu tun hat, mit der Rodung, dass wenn wir zum Beispiel Tieren ihren Lebensraum rauben, also die aktuelle Theorie, die es ja gibt durch den Entstand der Pandemie, war ja eine Fledermaus so gesehen, die irgendwie <lacht> geedet wurde und gesagt wurde, yo, yummy, ich esse jetzt mal und dann boom, kam eine Pandemie. Ähm, dass ja auch das viel damit zusammenhängt, dass man ja sagt, ähm, Rodung wird ja auf einer Seite dazu benutzt, um zum Beispiel so die Viehzucht in diesen Staaten zu erhöhen, die man sagt, die Fläche nutzen wir, um viel zu erzeugen, ähm, halt eben zu groß zu ziehen und halt eben dann im nächsten Fall halt eben zu töten, so gesehen. Aber es hat halt eben auch gleichzeitig seine Kontrapunkte. Und das ist halt eben auch eine ganz, ganz gefährliche Sache, so habe ich persönlich das Gefühl. Und ähm, deswegen frage ich dich, was denkst du, ist tatsächlich so diese Bürokratie, wie sie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland ist, wie wir sie auch selber gemerkt haben? Diese Baumpflanzaktion ist ja eine Aktion, die wir zum Beispiel hier im Göttinger Jugendparlament, auch im ersten Göttinger Jugendparlament, wo wir beide angehören, schon von Anfang an hatten, diese Bäume zu pflanzen. Und jetzt haben wir... Knapp April 2021, knapp ein Jahr, nachdem wir frisch gewählt wurden und es ist immer noch nicht passiert. Denkst du, die Bürokratie in Deutschland ist, wenn es um sowas geht, ein bisschen zu ernst?
1: Ähm, ich glaube auch, also ja, je nachdem, worauf man das jetzt bezieht. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Vorteile, dass hier ähm, Bürokratie herrscht, wie die Gewaltenteilung haben und so. Also es hat auf jeden Fall positive Aspekte. Ähm, aber wenn man dann mal eben in Anführungszeichen 31 Bäume pflanzen will, dass das dann doch ähm, so eine Zeit kostet, hätte ich nie erwartet, ja.
0: Das Praktische ist ja auch, das habe ich dann auch mitbekommen, in unsere, unsere Bäume werden dann ja wenigstens gepflegt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch gut, weil ähm, Bäume pflanzen und dann die einfach ja, sterben zu lassen oder einfach sie zu roden, das kostet ja alles wieder Kohlenstoffdioxid und das ist ja dann eigentlich wieder kontraproduktiv und das will man ja gerade nicht erreichen.
0: Vor allem ist es dann ja auch schade, wenn wir ja so Bäume stehen haben und die sich nach drei Jahren irgendwie absterben. Äh, man, also ich weiß nicht, wie lange lebt so ein Baum, hast du irgendeine Ahnung?
1: Äh, nee. Aber länger <lacht> auf jeden Fall, würde ich behaupten.
0: 100 Jahre?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Würde also es auch gibt sagen. ja auf jeden Fall Bäume, die leben total lang. An diesen Ringen sieht man das ja, an diesen Jahresringen.
0: Meinst du, wenn man die so aufschneidet? oder? Genau.
1: Gibt es das nicht so pro Jahr einen Ring?
0: Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Oh,
1: schön.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil du einfach da in der Nähe vom Wald lebst, dass du das irgendwie weißt oder so. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich schon, wenn man sich die Mühe macht. Wenn man natürlich auch, muss man so sagen, es kostet natürlich auch Geldbäume zu pflanzen in dem Fall. Ähm, auch für die gesamte Pflege, dass man es macht und die dann auf, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ob du als Zukunftsvision hast, noch in 30 Jahren hier in Göttingen zu bleiben oder irgendwo anders hinzufahren. Aber wenn man dann irgendwann mal wieder hier zurückkreist in einem mittleren Alter und an diese Bäume sieht, denkt man sich, oh, das war eine tolle Zeit. Also zum Beispiel, also kleine Info, Enrico und ich stehen hier gerade in dem Büro von Kerstin, also von unserer Sekretärin, nehmen das beide zusammen auf, haben so Pinnwände um uns rumgestellt damit der Schein nicht so hoch ist in diesem relativ großen Büro. Also ich glaube, dann ist das eine tolle Erinnerung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich noch sagen wollte ist, ähm, dass natürlich es so ist, dass wenn Bäume an Biomasse gewinnen, viel mehr Kohlenstoffdioxid ähm, einspeichern können und wieder Sauerstoff freigeben können. Ähm, desto älter die werden, desto verlangsamer ist dieser Prozess. Das heißt, wenn ein Baum alt ist, kann er natürlich nicht mehr das leisten, was ein junger, in Anführungszeichen wachsender Baum macht.
0: Jetzt ist das natürlich für mich als, als Biologieleihe ein bisschen schwer zu verstehen. Als Biomasse verstehe ich wahrscheinlich, solange wie der Baum schon existiert, oder?
1: Ja, wenn eine Biomasse zunimmt, das heißt einfach, dass der ähm, Baum wächst, Photosynthese betreibt, Masse gewinnt und ja, man am Ende ein Produkt bekommt und das Produkt kann ja bei manchen Bäumen halt auch irgendwie eine Frucht sein.
0: Das heißt, ältere Bäume bringen uns mehr als jüngere Bäume, oder?
1: Jüngere ba also Bäume, die wachsen, bringen mehr als ältere Bäume.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden.
1: Das ist quasi wie bei Personen, so wenn sie wachsen, dann können sie halt mehr leisten, als wenn sie irgendwann eine Grenze erreicht haben, so.
0: Das stimmt. Aber ganz klar, Bäume pflanzen, das ist ja eine positive Sache. Ne? Also es gibt einfach kaum was Negatives, was so Bäume pflanzen verbieten könnte oder würde. Welche Vorteile hat es aber? Vielleicht auch weiter gedacht auf irgendwie Atemwert, etc. was gibt es da, was... Es würde Leuten die Motivation geben, zu sagen, ey, yo, geh Bäume pflanzen.
1: Ja, zum einen ist das ja so, dass man Lebensraum schenkt. Aber zum anderen ist es ja auch unser Lebensraum, den wir halt brauchen, weil Bäume absorbieren ja das Treibhausgas CO2 und bringen dann als Endprodukt wieder Sauerstoff her, was natürlich für uns ähm, total wichtig ist, was wir nicht vergessen sollten. Und dieses Treibhausgas ist natürlich nicht gut in der Atmosphäre. Ähm, jetzt nochmal in Bezug auf die Tiere, wie du gerade schon angesprochen hast, man kann natürlich dadurch die ähm, Artenvielfalt wieder steigern. Und vielleicht auch verschiedene Biotope vernetzen, also dass da so ein gesamtes Konstrukt entsteht aus viel verschiedenen Biotopen, die dann, sage ich mal, ein Gesamtes bilden. Und es schützt natürlich auch vor Bodenerosion durch diese Wurzeln, die da halt im in der Erde sind.
0: Das, was ich, das, was mir gerade eben eingefallen ist, was ich auch ganz interessant finde, dass wir gerade gesprochen haben, die Politik aufzufordern, mehr zu handeln. Gleichzeitig hätte man zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, jo, Politik kümmert euch mal darum, dass wenn es zum Beispiel um Bäumepflanzen geht, wir nicht mehr so viel Bürokratie äh, brauchen. Also es hängt ja alles eigentlich zusammen. Letztendlich sind es ja auch vor allem so die Durchführungszeiten beziehungsweise Durchführungsmaßnahmen, die ja meistens auch von der Politik, sage ich mal, so gestaltet werden, oder?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also... Kann ich zustimmen.
0: Henrike, gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile? Ich kann mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich noch etwas mehr gibt, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich total viele Vorteile, aber was man hier nicht vergessen sollte, dass ähm, natürlich Pflanzen auch Wasser verdunsten, dazu gehören auch die Bäume. Und das fördert natürlich auch die Wolkenbildung und das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen der Kreislauf vom Wasser dann auch. Und ja, Wolken haben natürlich auch positive Aspekte, auch wenn Regen nicht immer so schön ist.
0: Und das sind jetzt ja ein paar Vorteile bzw. positive Aspekte. Ich glaube, da gibt es auch einige mehr. Aber gibt es eigentlich auch so Nachteile, die so Bäume pflanzen, dass ich ziehen dass Mir persönlich würde jetzt spontan nichts einfallen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen informiert. Ähm, es gibt natürlich immer so diese... Wort, Weil ähm, die Erde erwärmt sich und das ist natürlich richtig, da dunkle Flächen ähm, Wärme absorbieren, das heißt sie nehmen sie auf und das ist natürlich, ähm, ein Großteil der Erde besteht ja auch aus Ozeanen und die sind ja dunkel, das ist ja eigentlich so, wenn man von oben guckt, so ein dunkles Blau, also eine relativ dunkle Farbe und genauso ist es dann bei den Wäldern halt auch, die können ähm, diese Wärme, sag ich mal, aufnehmen und bilden auch eine dunkle Fläche, sie absorbieren es und dadurch erwärmt sich die Erde natürlich auch. Und da muss man natürlich aufpassen, wo man dann die Bäume pflanzt, dass man, sage ich mal, nicht so einen negativen effekt dann fördert. Und noch eine andere Sache, die wir vorher schon mal angesprochen hatten, ist, ähm, dass man sich natürlich auch um einen Baum kümmern muss. Ähm, wenn man dann irgendwie Wälder oder Bäume rodet, sie, stürben, sie sterben oder verrotten oder vielleicht sogar verbrennen auf, aufgrund von irgendwelchen Waldbränden oder sonst was, ähm, kostet das natürlich auch wieder unendlich viele ähm, Kohlenstoffdioxid, Emissionen und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht doch kontraproduktiv wieder arbeitet.
0: Was natürlich auch damit zusammenhängt, ist natürlich auch so die Dürre, die wir haben. Und natürlich bringt es auch nicht in einer Dürre Zeit, einen Baum zu pflanzen. Das heißt, weil eigentlich ist es ja so, man pflanzt einen Baum, man hofft, dass der Regen bzw. die Natur oder das oder, oder unser Zyklus dafür sorgt, dass es der Baum am Leben bleibt. So funktioniert es ja eigentlich bei allen anderen Bäumen. Aber wenn man dann, zum Beispiel wie wir es tun, vor allem im Sommer in einer Zeit leben, wo es sehr selten regnet, da ist es dann natürlich so gesehen ganz schwierig und eigentlich... Eine sehr geringe Garantie, dass der Baum so überlebt und halt eben dann auch diese Biomasse, wie du es gerade eben erklärt hast, entwickelt, mit der er dann halt eben auch gut arbeiten kann, beziehungsweise gut unsere, naja, wie hast du es davor beschrieben, was kann er mit der Biomasse anfangen?
1: ja die Biomasse also wenn eine Biomasse aktiv wird also desto mehr Biomasse entsteht desto mehr CO2 kann dann wieder aufgenommen werden
0: ja also man merkt also man merkt dass ich wie gesagt immer noch ein Bioleier bin und ähm, dass ich vielleicht auch nicht so ganz ganz gut zugehört habe wie ich zum Beispiel manchmal im Biologieunterricht tue. Mhm. aber man merkt auch auf anderer Seite dass wie gesagt vor allem beim Thema Klimawandel ähm, richtig viele Sachen halt eben zusammenhängen
1: das auf jeden Fall ja
0: man hat das ja auch vor allem im letzten Jahr im Sommer gemerkt dass das natürlich das ein großes Thema war, ganz klar. Also vor allem der Sommer 2019 war ja der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also man merkt wirklich, auch der Klimawandel ist hier bei uns angekommen. Und das, was ich auch mitbekommen habe in meiner Arbeit als Klimaaktivist, es geht nicht mehr darum, den Klimawandel zu verhindern, weil der ist schon da, so also der steht bei uns vor der Tür. Es geht größtenteils darum, so die Folgen, die halt eben der Klimawandel mitbringt, halt eben zu lindern. Das, ist das was mich persönlich jetzt auch in der aktuellen Corona-Zeit ein bisschen... Ärgert ist das natürlich, die Corona-Pandemie selbstverständlich so, wie es ist, wie eine Krise behandelt wird, aber halt eben dadurch die Klimakrise benachteiligt wird meiner Meinung nach. Siehst du das auch so?
1: Ja, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, wobei ich finde, dass ich irgendwie, ja, also auf Corona wird sich jetzt total viel beschäftigt. Ähm, wenn ich abends mal Nachrichten schaue, dann habe ich eigentlich die Hälfte der Nachrichtenzeit mindestens immer mit diesem Thema. Ähm, Klimawandel war nie so präsent davor, also hatte ich jetzt im Gefühl, also es hatte nie diesen Stellenwert in den Nachrichten, den Corona hat aktuell.
0: Und natürlich auch die Leute, in dem Fall halt zum Beispiel Fridays for Future, wo ich auch aktiv bin, deren Aufgabe eigentlich immer daraus bestand, darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, sind das halt eben durch die aktuelle Krise, durch die Corona-Pandemie eingeschränkt, weil natürlich Demonstrationen nicht mehr so stattfinden können, wie sie halt eben mal stattgefunden haben und da ich natürlich auch so der Druck auf die Politik zurückfällt. Denkst du, dass vor allem so unsere Institu Institutionen wie zum Beispiel das Jugendparlament, also wir sind ja ein staatliches Gremium so gesehen, wir gehören ja zur Stadt Göttingen, dass wir da Chancen haben, vor allem die KommunalpolitikerInnen hier in der Stadt irgendwie auf dieses Thema aufmerksam zu machen?
1: Ähm, klar, auf jeden Fall, aber ich bin der Meinung, dass man immer ein offenes Ohr dafür braucht. Also man kann natürlich viel reden, aber wenn da kein offenes Ohr ist, dann hat man da natürlich am Ende nicht viel davon. Und ich finde auch an Fridays for Future so toll, dass es halt wirklich nicht nur ähm, stadtzentriert ist, wie jetzt das Jugendparlament. Wir sind ja wirklich ein Jugendparlament Göttingen und beschäftigen uns hier mehr so auf Göttingen. Und ähm, Fridays for Future, dass da einfach so viele unfassbar, also unfassbar viele Menschen auf die Straßen zusammengehen, so, das ist natürlich deutschlandweit schon ähm, ein deutlich größeres Druckmittel als jetzt doch so ein städtisches Gremium.
0: Und das, was mir vor allem auffällt, ist natürlich auch, dass so Institutionen wie Fridays for Future, also beziehungsweise eher politische Gruppen wie Fridays for Future oder Institutionen wie das Jugendparlament, ja auch ganz klar so das Engagement in unserer jungen Generation fördern. Also ich habe zum Beispiel, als ich jetzt im Jugendparlament gekommen bin, natürlich auch dich kennengelernt und auch andere Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt im Jugendparlament nicht gut verstehe. Aber ich natürlich auch gemerkt habe, okay, es gibt Jugendliche, die engagieren sich auf eine ganz andere Art und Weise und sind damit auf jeden Fall auch erfolgreich und man sieht natürlich auch immer davon so gesehen eine Scheibe abschneiden. Und ähm, das vor allem auch immer ganz wichtig ist, dass so gesehen, wenn wir so überreden, ganz klar, das, was ich mal denke, ist, dass vor allem... Meine Generation, bzw. unsere Generation, natürlich die Generation, die später die Welt weiter tragen würde. Das heißt unsere Generation, beziehungsweise vielleicht auch unsere Freunde sind später diejenigen, die die aktuellen PolitikerInnen später pflegen, waschen, füttern müssen. Das heißt, sie, die, damit meine ich die älteren PolitikerInnen, sind auf uns angewiesen, beziehungsweise sind später auf uns angewiesen, aber jetzt sind wir auf die angewiesen. Das macht mir persönlich mal ein bisschen Mut, wenn ich sehe, okay, es gibt Institutionen wie zum Beispiel ein Jugendparlament, wie verschiedene politische Gruppen oder auch Jugendforen, ähm, Jugendverbände, die ähm, genau das sozusagen sehen und dann fühle ich mich auch ein bisschen sicher, dass meine Zukunft zumindest und meine Generation ein bisschen einfacher wahrscheinlich wird, als jetzt die jetzige Gegenwart zugesehen, weil natürlich später sehr engagierte Leute halt eben in der Politik mitarbeiten werden und ich auch gespannt bin, wie tatsächlich in Zukunft die Politik aussehen werden. Denn ich kann mir, muss ich dir einfach mal sagen, nicht mehr vorstellen, dass zum Beispiel irgendjemand mal außer Wladimir Putin Präsident von Russland sein wird. Das, also man ist ja also zum Beispiel auch mit Angela Merkel, also ich bin ja 2005 geboren, das heißt, ich bin mit dieser Frau aufgewachsen. Also, das ist natürlich, also, für mich persönlich, ein ganz, eine ganz große Umstellung mal jemandem später im Kanzleramt zu sehen, aber ich glaube, dass ähm, wir da irgendwie relativ gut aufgehoben sind in der Zukunft mit Nachwuchspolitikern. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das auch. Also, wenn da so engagierte Menschen wie du bist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich finde Engagement, wenn man sich das so überlegt, man muss es sich einfach trauen, so, man kann immer was erreichen, man lernt nette Menschen kennen, also ich bin echt zufrieden damit und es ist ja einfach positiv, dass wir dann ähm, vielleicht was erreichen können und uns den Weg für die Zukunft so ein bisschen bauen und dann Später, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, dann wirklich den Weg haben und den dann fortführen können.
0: Das war ja schon ein gutes Schlusswort, Henrike. Das ist ja auch vor allem, by the way, deine erste Podcastaufnahme. Da ne? habe ich gerade eben mitbekommen und auch meine erste Podcast-Aufnahme jetzt so im Duo Face-to-Face. Face. Ich hatte ja schon mal ein Telefoninterview mit Lyse Puska, das ist ja die Direktorin der Kinder-Jugendpsychiatrie hier in Göttingen, als ich mit ihr über die psychischen Folgen von Corona bei Kindern und Jugendlichen gesprochen habe. War natürlich nur über Telefon, jetzt war es mit dir hier persönlich. Erzähl mal, wie fandest du es?
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall toll, hier zu sein. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und ja. Finde ich total wichtig, dass man hier so darüber redet und so ein bisschen äh, die Informationen schafft, weil was mir aufgefallen ist, ich habe auch mal am Anfang, als ich es so angefangen habe mit diesem Engagement, so nach so einem Podcast gesucht, wo man vielleicht ein bisschen reinhören kann und so ein bisschen über aktuelle Sachen was hört und irgendwie habe ich da nichts Passendes gefunden und ich finde einfach diese ja, Alternative, die du da bietest, sehr gut und sehr spannend und hilfreich.
0: Danke auf jeden Fall. Ähm, Abschlussfrage, vielleicht hat sie deine Antwort ein bisschen geändert, sollen Jugendliche nur fordern oder handeln, was denkst du jetzt?
1: Beides, immer noch.
0: Also hat sie nicht bei dir geändert?
1: Nein, also ich finde auf jeden Fall, nur fordern ist generell Quatsch, weil dann wird immer nur gesagt, ja, ihr tut nichts, nur handeln, ja, wenn wir nichts sagen, können wir auch irgendwie nichts erreichen, weil wir können ja doch noch nicht alles handeln, ich kann noch nicht mal Fahrrad, äh, noch nicht mal, noch nicht mal Auto fahren jetzt, ich habe noch so viele Einschränkungen mit meinen 16 Jahren, natürlich werden die von Jahr zu Jahr weniger, aber Beides. Ich bleib dabei. Und du?
0: Ich bleib tatsächlich auch dabei. Ich glaube, fordern und handeln kann eigentlich nur zusammen funktionieren, weil ähm, ich glaube aber auch, dass vor allem handeln auch eine gewisse Art und Weise von fordern hat, wenn man es eigentlich vorzeigt und ähm, den Leuten klar macht, okay, ich handle so und dann gleichzeitig so eine gewisse Message äh, Message. Englisch okay. alle der Forderung rauskommt. Henrike, vielen Dank, dass du hier mich in dieser Episode besucht hast. Ich glaube, das wird nicht die einzige Episode sein, wo man deine Stimme hören kann. Danke, dass du hier warst. Und ähm, nach dieser Episode, was machen wir? Wir holen uns eine Pizza, ne? Ja. Weil wir ja. ein bisschen hungrig sind gerade und natürlich die Aufnahme. Ähm, abbauen
1: müssen wir noch.
0: Wir müssen auch noch unser abbauen. Unser
1: schönes Studio.
0: <lacht> unser, unser professionelles Studio abbauen. Wie gesagt, vielen Dank, Henrike. Dankeschön. Und ja. ähm, wir hören uns. Bye.